0: Fala galera, mais um Varal Celeste no ar, aqui quem fala é o Pedro, trazendo aí comentários dos acontecimentos desse domingo não são tantos assim, e também resquícios do jogo né, ver se hoje com a cabeça mais fria as coisas saem de maneira mais clara também Bom, o pessoal lá entrevista até comentou sobre a questão do segundo turno, e ele já tinha falado isso em outro momento também segundo turno vai ser mais complicado, que as coisas vão ser mais difíceis nesse segundo turno. E de fato, todo mundo sabe que não é nem só a Série B que é assim não. Qualquer campeonato de pontos corridos. A Série A nós sabemos também que é desse jeito. É muito time tentando fazer o que não conseguiu fazer dentro de um turno, talvez em menos partidas. Porque às vezes inicia o retorno também mal. Aí sobra ali 15 partidas e o time tendo que fazer os pontos todos, né? Então esses times vêm mais com com a faca entre os dentes, né, como ele utilizou o termo lá. É, é claro que tem aquela questão da motivação de ganhar de um clube do tamanho do Cruzeiro. Não só o Cruzeiro, mas o Vasco vai passar por isso. O Grêmio vai passar por isso. Né? Então é, é ter consciência do que está acontecendo. Aquela sobra que o Cruzeiro teve né, é, foi boa mas talvez nesse segundo turno vai ser mais complicado. É aquilo que eu falei também no, no, no pós jogo. Existem caminhos para você atalhar certas coisas, então e caminhos seguros, né? Então que que seja utilizado esses caminhos, né? Que esses caminhos sejam realmente utilizados para que possa trazer mais confiança e conforto para nós, né? Não só torcedores né mas também para o time para o torcedor aquele conforto da semana de né ficar tranquilão com a vitória do time para o time é o conforto para trabalhar é a paz para trabalhar é eu quero só lembrar uma coisa ele falou que ele falou que derrotas em casa podem acontecer ou tropeços né empate ou derrota em casa pode acontecer eu quero só lembrar isso agora porque quando acontecer ele vai falar que ele vai falar isso também e vai aparecer certas pessoas falando que depois que perde é fácil usar esse tipo de desculpa, ou seja, ele já está avisando. Esse momento de oscilação que o Cruzeiro está tendo na temporada ele já vem avisando desde o início da temporada, viu? Desde o começo do ano o pessoal já vem avisando sobre isso, porque fizeram isso com ele na Copa do Brasil. Depois do jogo contra o Fluminense, a derrota lá por 2x1, ele falou que a Copa do Brasil não era o objetivo. Teve gente falando assim, ah, mas depois que perde é muito fácil falar isso. Mentira. Cinco dias antes do jogo, ele deu a entrevista no no pós-jogo contra a Ponte Preta, se eu não me engano, falando que não era o objetivo. O objetivo do Cruzeiro era outro que entendia a grandeza do clube e que o Cruzeiro merecia ganhar a Copa do Brasil. Mas... Não era nesse ano e nesse momento o objetivo. Ele falou isso antes da partida. E teve gente falando que só falou depois porque perdeu. Vamos parar com isso também. Vamos abrir o olho, viu? Falar falar depois do jogo é fácil, mas acompanhar o que ele fala antes das partidas ninguém quer, né? Aí também é fácil, beleza? E assim, o que... E é igual eu falei, eu volto a bater nisso, eu vou bater nessa tecla. Oscilação é normal, vai acontecer. Em qualquer campeonato de pontos corridos isso vai acontecer. Ah, mas a Série B é assim. Não, não é só a Série B não, é qualquer campeonato. Só que o problema foi a questão de produção ofensiva do Cruzeiro. Essa que é a grande crítica. O Cruzeiro tem um volume de produção ofensiva muito grande. O Cruzeiro, às vezes, consegue extrair dele mesmo muita coisa positiva, sabe? Dentro de uma partida que, às vezes, ele não está tão bem. Com um time que chega na cara do goleiro, que consegue finalizações contra o Brusque, não foi assim. Coincidentemente, mais um jogo às 11 horas da manhã, como visitante, que o time não foi bem. Porque o que jogou como mandante contra o Sampaio foi até bem. né? Teve volume, teve... Chance... Quase... Quase assim... Já sai do... Do primeiro o segundo tempo... Com os 2x0 na vantagem, né? Faz os 2x0 no segundo tempo... né Mas... Ali no primeiro tempo já teve boa chance... Mas... Nos dois jogos de visitante... Às 11 horas da manhã... O Cruzeiro não foi bem... O Cruzeiro teve distante de ir bem... Dentro de uma partida... Né? E assim... Um time que tem uma média maior que 12 finalizações por jogo. Ter 5, preocupa. Um time que às vezes não tem tantas finalizações dentro de um tempo ou dentro da partida. Mais do que 12, por exemplo. Às vezes bate ali 12, 13. Mas tem uma produção ofensiva muito boa. Consegue achar espaço e tudo mais. Não conseguiu. Isso eu tô falando na partida inteira. Tem um recorte que o Cruzeiro consegue é quando o Xai entra, né? Mas também ali depois de uns 15-20 minutos isso dá uma acessada. Então assim, errando muito. Né? tomou errou as saídas de bola que não costuma errar. Eu não sei se não casou o jogo com o Pablo Siles. Eu não sei o que aconteceu. Mas assim todo mundo muito distante. O, o... Eu, não, eu não sei se pode dizer que não casou, porque assim. Contra o Bahia foram os dois, né? Os, os, o Neto Moura e o Pablo Silves foram os titulares daquela partida contra o Bahia. Não sei se dá pra dizer que não casou. Eu acho que o time não conseguiu render, não conseguiu performar. Então, acho que vai muito além de uma, de uma questão de, de casamento, de, de jogos, sabe? De, de estilo de jogo. Eu acho que isso aí passa por uma questão até mesmo de rendimento no dia. O rendimento do Cruzeiro no dia não aconteceu, infelizmente. Infelizmente. Assim, assusta, sabe? Assusta. E quando eu boto lá no título mais sorte do que juízo, porque teve horas que o Cruzeiro deu mais sorte do que o juízo. E eu nem estou falando só do pênalti. Né, Neto Moro perdeu uma bola que gerou um ataque. Não foi nem um contra-ataque que o Cruzeiro... Tava no campo de defesa do, dele ainda, né? Gerou um ataque pros caras. O Zé Ivaldo perdeu uma bola que também gerou um ataque. Assim, foi uma sucessão de perda de bola que foi gerando ataque. O Machado perdeu uma. Então assim quem foi bem contra o Bahia, citando aqui o Machado. O Machado foi até bem contra o Bahia. Foi até bem. Mas não conseguiu manter a atuação. O Zé Ivaldo. Foi até bem contra o Bahia também. Perdeu uma bola aqui, outra ali, que o Rafael é, conseguiu salvar, né? Aquela bola do Rodalega. Mas o Zé Falta foi bem contra o Bahia e também não conseguiu repetir. Toda aquela atuação contra o Bahia não foi atuação repetida em Brusque. E talvez isso dá, dá uma esquentada na cabeça da gente. Então é por isso, velho. Eu não acha assim, ah, pô, mas isso aí é Série B. Não, de fato... Isso aí não é sério. Eu gosto de dizer que isso aí é o campeonato. Só que quando não tem uma atuação que está próxima do que o clube vinha apresentando ao longo do, do ano, tem que ser pontuado. Agora, se não puder pontuar mais as coisas, não puder criticar, vai ficar complicado. né Então tem que ponderar isso aí também. Né? Entender que essas críticas elas são normais. São válidas, claro, tem uns que são para mais, tem uns que se passam igual, eu, eu, eu sei que eu, eu, dei, eu dei uma passada, né, na, na questão da crítica. Tanto no Twitter, aqui no episódio de ontem também eu dei, dei uma passadinha, mas, assim, tem que ter consciência disso aí. Eu, 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 até, eu acho que eu até me justifiquei no episódio, mas lá tá lembrando umas coisas, é, o Cruzeiro ganhou jogos que não foi tão bem assim. E pra citar um, Cruzeiro e Criciúma, o Cruzeiro ganha aquele jogo, o Cruzeiro não tava tão bem na partida. No último lance do jogo, o Cruzeiro ganha a partida, com o um chute de fora da área do Jajá. O Cruzeiro teve o último lance do jogo também contra o Brusque. Só que cai no pé do Fernando Canezinho, na cabeça, né? Você não tem um outro cara ali, assim, fa- faz falta um, um cara igual o Jajá. Eu espero que ele esteja evoluindo bem e que eu possa voltar a jogar esse mês. Porque, sim, está fazendo uma falta enorme. Tanto ele quanto o William Oliveira. O Will Oliveira, igual eu falei, pelos movimentos que eu via fazer e tal, num vídeo até que é publicou no Instagram. Eu acho que daqui a pouco volta. Eu quero ver ao já já. Quando é que volta? Assim? Quando que talvez vai... nós teremos o retorno do, do nosso Ponta. Por mais que me fazia raiva às vezes dele embolar na bola, mas é inegável a falta que ele tá fazendo. Bom, o Bruce que fez uma homenagem pro Edu, acho isso bacana. É você reconhecer um cara que fez parte da sua história, ajudou você a estar onde está hoje, né? Assim, você vê que é um cara muito querido lá. Eu entendo que o Edu não está fazendo gol. Eu entendo que essa partida dele também não foi boa. Mas nós temos que entender uma coisa. E isso aqui nem é passação de pano. Isso aqui é um, é um ponto de, de crítica também. Mas daqui a pouco vem a crítica. Primeiro vamos entender uma coisa. A bola pra ele não chegou nesse jogo. Né? E nos outras, nas outras partidas, ele vem saindo muito né, da área. Ele vem ajudando a criar jogadas. e vive mais uma fase de garçom. Né? Vem dando muito passo ajudando nos gols. Isso é importante. O Edu tem hora que precisa também dar uma acalmada com a bola. Tem hora que o Edu tenta uns passes de primeira que não tem porquê e não tem nem onde ele tentar esses passes. Porque esses passes não encaixam. Esses passes simplesmente não encaixam. E aí ele tenta esse tipo de passe e perde a bola. Está precisando ter uma calma. Pô, domina a bola, segura, faz a parede, sabe? É melhor. Aí você toca de maneira segura? Eu entendo que o passe de primeiro ele ajuda a quebrar a linha mais fácil, ele ajuda a pegar a defesa desprevenida, ele ajuda a abrir defesa, mas tem hora que não dá, tem hora que a bola vem quadrada. Você tentar um passe primeiro não vai encaixar, e se não encaixar, você vai complicar seu time. Algumas vezes nós vimos o Edu tendo que voltar para marcar, porque errou um passe para trás e teve que sair correndo atrás do marcador, né? do, do jogador que está com a bola. Isso também não é uma boa, né? O Edu, eu volto a dizer, o Edu precisa fazer um gol. Mas o Edu também precisa olhar essas coisas que eu pontuei aí. Que é, ter paciência com a bola, a bola chegou, calma a bola. Se dá para tocar de primeira e rápido, certinho, beleza, toca. Isso aí não vou discutir. Mas se não tem como, a bola veio quadrada, não inventa. Domina ela, calma ela no pé. E às vezes você voltar ela com quem é a opção mais segura... É melhor do que você tentar fazer um lançamento... Fazer alguma coisa... Beleza? Ou fazer um toque de primeira... Tem hora que isso vai dar certo... Mas tem hora que não vai dar... E pode ser perigoso a hora que não der... Beleza? O Cruzeiro... Parece que vai encaminhando um acerto aí com Wesley Davi... É assim que eu vou chamar ele agora... Viu? Não Wesley Gasolina... Mas o Wesley Davi aí pode pintar no Cruzeiro... Que ele pinte essa semana... Tomara que eu esteja dentro do avião agora, ele, o um empresário e os documentos, tudo. Certificado de transferência, tudo. Porque nós precisamos de um lateral para sábado. Eu já estou preocupado com o jogo contra o Tom Benz, desde ontem, desde domingo. Eu, tô, eu já estou seriamente preocupado. Porque se não tiver um lateral direito, quem joga titular é o Romulo. Giovanni está machucado e o Léo Paz não está à disposição. Se não tiver um lateral direito pra sábado Que é aquela Pessoa lá no cara chega e bota pra jogar Se não tiver esse cara passado, o Romulo joga Viu Inclusive é um crime Você ver o Romulo jogar Eu vi muita gente falando assim Ah, os laterais do Cruzeiro não baixam Nem tiro de meta Hum Mas tem que marcar, né Seja onde for No campo, o Romulo não consegue fazer isso Em lugar nenhum o Rommel não consegue marcar em lugar nenhum do campo. Ele foi sair para dar um bote. Que talvez o Stane tinha que ter voltado para fazer a cobertura e depois desse trocado. Mas sei, não, não vou ficar debatendo isso agora. Porque isso aí é movimento do, do jogo, do estilo de jogo treinador. Ele foi sair para dar um bote. Ele foi facilmente batido. Assim, é assustador tanto que ele não consegue render. Não consegue nem marcar. Aí é complicado, você não consegue. Você não consegue ó, marcar lá na frente que ele já tá lá. Imagina eu voltar pra marcar, igual, por exemplo, o Léo Paz faz, o Giovanni faz. Os dois fazem, pode pegar os jogos dele e vocês vão ver. Léo Paz volta pra marcar, o Giovanni volta pra marcar. Giovanni às vezes é está banado, chega atrasado, faz umas faltas que não deve fazer. O Léo Paz às vezes também chega atrasado no lance, o cara já foi, né? Mas volta pra marcar. Às vezes e com muita eficiência em determinados momentos, então é pensar nisso. O lateral volta para marcar sim. Ah, não baixa sim. Pode reparar nos jogos. O Romo não baixa, velho. Não baixa. Isso é preocupante. Porque ele não baixa a hora que ele tem que baixar. Você imagina a hora que ele não tiver que baixar, velho. O cara não acompanha, velho. Não acompanha. Ele vende todo mundo que joga do lado dele. O volante que joga do lado dele, o zagueiro que joga do lado dele e o ponta que joga do lado dele. Ele vende todo mundo. Ele vende todo mundo. Ele atrapalha todo mundo. Melhor coisa seria o Romulo aceitar de forma honesta que ele não tem capacidade de ser titular e pedir para não entrar nem no decorrer da partida. Porque beira a ser sacanagem, viu? E o Machado como um lateral direito já é bem uma realidade, viu? Vocês podem ficar tranquilo. Estou é, até caminhando aqui para finalizar. Falando até de dois tópicos. Um deles eu já iniciei falando no episódio. Que é o seguinte. Cruzeiro vai ter, vai, vai ter um segundo turno muito mais complicado. Assim como todos os clubes do, do campeonato. E precisa voltar a ganhar fora. Cruzeiro tem dois meses que não ganha fora. Rápido. Mas a última vitória foi dia 3 de, de junho. Não, ainda nem dia 3 é. é Só que o Cruzeiro não joga fora de casa antes do dia 3. né? Cruzeiro joga dia 6 em casa. O outro, outro jogo que é fora de casa é dia 9. Então vai dar os dois meses já. Né? Então eu vou considerar. Tem dois meses que o Cruzeiro não ganha fora de casa. Precisa voltar a ganhar. Precisa voltar a equilibrar. Ah, eu entendo que os jogos vão ser mais complicados. Eu entendo, com certeza. Isso é normal, inclusive. As partes do campeonato. Só que... o Cruzeiro precisa arrumar formas... Reencontrar aquelas formas... De atalhar certos processos fora de casa. O Cruzeiro não está conseguindo fazer esse tipo de processo. E isso... É que tá gerando um grande problema e é um grande dificultador pro clube, beleza? Então acho que tá na hora de pensar essas coisas aí e de achar que, ah, pô, beleza, o campeonato é assim, o campeonato é assim. Mas lembrar que tem formas para quebrar esse tipo de coisa e o Cruzeiro tá precisando se reencontrar com essas formas, beleza? No mais, eu acho que tudo que eu tinha pra falar eu falei tá dar uma conferida nas anotações aqui É, não, realmente Tudo que eu tinha pra falar eu falei, pessoal é, tem aqueles dois recadinhos básicos, né Utilização de máscara, tampando nariz e boca E vacina no braço Esses dois fazem parte de um conjunto necessário de proteção E no mais é isso aí, pessoal Um grande abraço a todas e todos Eu espero que vocês que bem Se cuidem Cuidem de vocês e cuidem de seus próximos Valeu Falou